0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Nahum mengungkapkan keberadaan bangsa Niniwe yang sebenarnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Nahum Pasal yang ketiga. Tema yang akan dibahas dalam pasal ini adalah Pembalasan dendam Allah dibenarkan. Di sini kita akan melihat bagaimana Nahum memberitahukan penyebab dari kehancuran Niniwe dan membenarkan penghancuran Allah atas kota itu. Saudaraku, penghancuran Niniwe merupakan contoh yang nyata Dari apa yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang ketujuh, dimana dikatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hal ini tentu saja berlaku juga atas sebuah bangsa. Anda akan ketahui bahwa dengan berbagai cara, Allah akan menangani pribadi dan bangsa dengan cara yang hampir sama. Ada banyak pengecam harfiah yang menyatakan bahwa pasal 3 dari kitab Nahum ini sebagai penjelasan yang paling gamblang perihal penghancuran kota yang masuk akal. Anda tidak akan menjumpai penjelasan yang melebihi dari penjelasan ini. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Nahum pasal 3 ini yang mencatat demikian. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka. Penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat terdapat gambaran kondisi internal dari kota Niniwe. Dikatakan celakalah kota penumpah darah itu. Niniwe, ibu kota Asyur, itu kita tahu dikenal dengan kebrutalannya dan juga penumpah darah di zaman dunia kuno. Mereka itu sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Pasukan Asyur, meskipun sebenarnya bergerak agak lamban, seolah seperti angin topan yang mengganyang semua yang dilewatinya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kadang-kadang seluruh masyarakat lebih baik bunuh diri ketimbang merasakan serangan brutal dari bangsa Asyur. Dikatakan seluruhnya dusta belaka. Asyur adalah bangsa yang memang tidak bisa diandalkan. Bangsa ini tidak bisa menepati janji-janjinya kepada bangsa lain. untuk membantu apalagi melindungi mereka. Saudaraku, deskripsi atau penguraian apa yang lebih baik untuk menggambarkan negara Anda saat ini? Menurut saya, kenyataan yang diberitahukan kepada kita sebenarnya hanya sekilas saja, bukan? Sementara propagandanya lebih besar. Hal ini tidak hanya berlaku bagi suatu negara tertentu dan media berita, melainkan seluruh lingkup masyarakat kita. Hal ini berlaku atas pemerintahan kita terlepas dari partai mana yang memberikan informasi. Di satu sisi kehidupan saya, saya beranggapan harus berpindah dari partai yang satu ke partai lainnya, dan saya pun pernah melakukannya. Tetapi sekarang, saya telah membuat perubahan baru. Saya tidak mau kembali ke semula tetapi bebas membuat pilihan karena saya hanya dijejali dengan propaganda bukan kebenaran. Dewasa ini yang kita butuhkan sebenarnya adalah kebenaran. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan salah satu alasan Allah menghakimi kota Niniwe adalah karena kota itu dikatakan, Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan. Inilah ciri khas kehidupan kotanya. Sama dengan banyak kota di negara kita yang sudah tidak aman lagi. Baru-baru ini saya bertandang ke rumah seorang teman di sebuah kota, dan mereka itu adalah orang yang menyenangkan, dan mereka mempunyai rumah yang indah, yang di dalamnya penuh dengan benda-benda antik yang juga indah. Tahukah Anda kalau mereka harus memasang teralis di jendela-jendela rumah dan dua sampai tiga kunci di pintu? Ini suatu hal yang luar biasa menurut saya. Saudaraku, kita sebenarnya hidup di mana? Kita meyakini hidup dalam bangsa yang memiliki hukum dan peraturan. Tetapi ternyata, tidak semua orang merasa nyaman. Tidak semua orang merasa aman. Ayat ini begitu cocok untuk banyak negara. Ketika pertama kali mulai mempelajari ayat ini, saya seolah ingin bertanya kepada Nahum, apakah Anda membicarakan tentang negara kami? Anda memberikan penjelasan yang gamblang tentang Niniwe. Tetapi, ini juga gambaran tentang negara saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab Yunus dan Nahum menyatakan bahwa Allah menangani bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan dia pun berbuat yang sama pada masa perjanjian lama. Mereka juga menunjukkan bahwa Pemerintahan Allah masuk dalam pemerintahan manusia. Dewasa ini Allah akan menolak dosa manusia. Dia akan menolak banyak bangsa. Dan di sepanjang sejarah, banyak peradaban besar yang remuk menjadi abu dan puing-puing. Mengapa? Karena Allah menghakimi mereka. Itulah penyebabnya. Saudaraku, ada banyak negara yang tidak lagi disayangi Allah. Kita bukan sesuatu yang istimewa. Kita mungkin berpikir kalau negara kita istimewa. Tetapi kenyataannya kita hidup dalam keamanan yang mungkin saja palsu. Karena Allah menghancurkan banyak bangsa besar. Dan dia menyatakannya dengan sangat jelas di sini. Selanjutnya, kitab Nahum pasal 3 ayat 2 mencatat demikian. Dengar, lecut cambuk dan derak derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nahum memberikan deskripsi grafis dari kereta ini. Kereta ini mirip dengan tank baja. Inilah tank dunia kuno. Selagi kereta-kereta ini memasuki kota, Anda bisa mendengar kegaduhan lecutan selagi pengendaranya melecuti kuda mereka. Anda bisa mendengar derik roda-rodanya dan bisingnya kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Kereta-kereta ini melompati apa saja yang dilewatinya, khususnya mayat. Saudaraku, dua ayat pertama dalam pasal ini menggambarkan kondisi internal dari kota Ninive. Dusta dan perampasan merupakan budaya dan suasana kota. Sebab itulah mereka bertindak seperti yang mereka lakukan terhadap musuh-musuh mereka. kebrutalan mereka, ketidakacuhan mereka kepada bangsa-bangsa lain, kesewenang-wenangan mereka atas bangsa lain. Dan penyebab utamanya adalah internal mereka memang keliru. Manusia tidak berdosa karena dia berbuat dosa. Dia berdosa karena dia adalah pendosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Secara fundamental, manusia memang berdosa dari dalam, dan inilah yang mempengaruhi perbuatannya. Saya yakin banyak orang pada masa itu yang berkata perihal asyur. Mereka sungguh-sungguh biadab, mungkin itulah yang dikatakan. Di dalam kota itu penuh dengan dusta dan juga perampasan. Hal-hal itu tidak menandai negara kita beberapa tahun silam. Memang sudah banyak terlihat, tetapi bukan sesuatu yang utama. Dusta dan perampasan. Tetapi menandai kondisi internal negara kita dewasa ini. Mengapa? Apakah karena kita berperadaban tinggi? Bukan. Alasannya adalah karena kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa, sekali lagi. Nahum 3 ayat 3 mencatat, Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Anda lihat, jumlah mayat itu sangat mencengangkan. Jika ada sebuah bom yang dijatuhkan di negara kita, kita pasti akan melihat pemandangan yang sama. Banyak bangsa yang bersikap seolah bersahabat, tetapi tidak ragu-ragu menjatuhkan bom di negara kita hanya dalam waktu sekejap, jika mereka beranggapan bisa lolos dari hal ini. Saya mulai berpikir, kalau mereka yakin bisa lolos darinya. Ayat 3-4 menandai kondisi luar dari Niniwe. Mereka adalah musuh yang brutal dan kejam, dan sekarang mereka akan menuai apa yang pernah ditaburnya. Selanjutnya, Kitab Nahum pasal 3-4 mencatat, Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Perhatikan dikatakan semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kita melihat di sini bahwa kota Niniwe sekarang diumpamakan seperti perempuan Sundal. Dialah yang memperdayakan begitu banyak bangsa. Betapa memalukannya hal ini bukan? Allah menyamakan Niniwe dengan perempuan Sundal. Persundalan si perempuan Sundal yang menyatakan bahwa semua bangsa pernah bercinta dengannya. Selanjutnya dikatakan, Yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, Yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kata persundalan, disebut dua kali dalam ayat ini. Kata ini merujuk pada okultisme. Jangan pernah sedetik pun berpikir bahwa pemberhalaan dunia kuno tidak berarti. Rasul Paulus menyebut berhala dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat tidak ada berhala di dunia. Tetapi penyokong berhala adalah iblis. Dan penyokong penyembahan berhala adalah yang berhubungan dengan iblis. Saya tidak perlu membahas hal ini sekarang. Jika Anda belum pernah menyadari apa yang terjadi sekarang ini terhadap okultisme, itu artinya Anda belum pernah melihat praktek okultisme yang banyak dilakukan orang. Saudaraku, Okultisme tidak hanya terjadi di dalam suatu kelompok orang yang kurang beruntung atau penjahat atau dunia penjahat. Okultisme juga aktif di kampus-kampus dan lingkup terbaik kota kita. Begitu banyak yang percaya pada guna-guna dewasa ini bukan? Banyak orang yang membeli dan percaya pada horoskop yang sangat mereka percayai. banyak orang yang membawa jimat-jimat keberuntungan, pemikat, boneka kecil dan sejenisnya. Hal-hal itu begitu menjamur dalam era dan budaya materialistis yang beranggapan sudah terlepas dari hal-hal itu. Tetapi kenyataannya sekarang malah banyak orang yang mempercayainya. sanalah kota Ninive berbalik dan Allah berfirman, Dia adil. Ketika menghakimi kota itu karena persundalan dan sihir yang dilakukannya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kitab Wahyu juga memberitahukan Ketika kita sampai di akhir zaman ini Gereja terorganisir akan menjadi perempuan sundal Yang melakukan perbuatan-perbuatan semacam ini Saya berpendapat bahwa sekarang ini ada pergerakan menuju ke arah sana. Semuanya ini begitu berbahaya dewasa ini. Saya mengenal seorang pendeta Pantai Kosta yang sangat kawakan, yang menyampaikan firman Tuhan dan mempercayai bahasa roh dan kuasa penyembuhan. Dia mengatakan kepada saya bahwa ada pergerakan bahasa roh yang membahayakan. Dia berkata, kelompok kita tidak hanya berbahasa roh, tetapi sekarang ini ada okultisme yang juga melakukannya. Di gereja saya sendiri, kami sangat berhati-hati terhadap hal ini. Saudaraku, itu artinya secara rohani, dia diterangi dan dia agak malas berurusan dengan bahasa roh. Saya ingin berikan peringatan kepada Anda sekarang ini. Hanya karena sesuatu memiliki tanda-tanda adikodrati, bukan berarti itu injili. Lebih baik Anda mengujinya dengan cermat untuk mengetahui apakah memang injili. Jika ternyata hal itu adikodrati tetapi tidak injili, maka itu tidak berasal dari Allah. Ada juga yang lebih mengutamakan hal-hal adikodrati ketimbang Allah. Dialah iblis. Iblis meniru Allah dengan sebaik mungkin. Dan Allah memberitahukan mengapa dia menghakimi Niniwe. Dia membenarkan tindakannya menghancurkan kota itu. Dia memberikan pernyataan yang sangat beralasan. Selanjutnya, Kitab Nahum pasal 3 ayat 5 mencatat, Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Perhatikan dikatakan, Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku inilah untuk yang kedua kalinya Allah berfirman demikian kepada Niniwe. Allah juga berfirman yang sama kepada Gog dan Magog dalam Yehezkiel 38 dan Yeheskiel 39. Kita percaya bahwa ayat-ayat ini merujuk pada Rusia. Ketika lulus dari Sekolah Teologia, saya tidak sependapat jika kitab Yehezkiel 38 dan 39 ini merujuk pada Rusia. Saya pun memutuskan mengadakan studi pribadi. Dan sekarang saya sudah memiliki beberapa alasan mengapa saya yakin kalau yang dimaksudkan di sini memang adalah Rusia. Rusia itu adalah sebuah bangsa yang bahkan belum ada pada zaman Yeheskiel. Tetapi Allah sudah berfirman, aku akan menjadi lawanmu. Sekarang kita tahu mengapa Allah berfirman demikian. Mereka adalah bangsa ateis. Asyur adalah sebuah bangsa yang kepadanya Allah berfirman, aku akan menjadi lawanmu. Bukan karena mereka ateis, tetapi karena mereka politeis. Asyur terjerat dalam pemberhalaan. Yang menyokong berhala adalah okultisme. Dan yang menyokong berhala juga adalah sihir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sihir sudah menjadi realita bagi banyak orang dewasa ini. Manusia menganggapnya suatu kenyataan. dan yang berkuasalah yang mengetahuinya. Saya pernah diberitahu para pejabat negara kita bahwa jumlah orang yang percaya pada ahli nujum dan ramalan ketika berusaha menafsirkan masa depan itu sangat banyak. Mengapa? Karena memang manusia selalu memiliki kecenderungan ingin untuk tahu tentang masa depannya. Tetapi Allah berfirman kepada Niniwe, sebuah kota yang sudah terjerat dalam okultisme. Dikatakan, "Aku akan menjadi lawanmu." Selanjutnya dikatakan, "Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu." Dengan kata lain, "Aku akan menyingkapkan ujung kainmu sampai ke mukamu." Saudaraku, kita hidup Dalam zaman yang penuh dengan ketelanjangan. Dengan nada menyindir, kaum pria menyebut sesuatu yang cabul, penuh dosa, dan yang tidak senono, itu semua sebagai suatu seni. Banyak sekali pria dan wanita yang telanjang dewasa ini. Peradaban asyur terbenam begitu dalam, tetapi tidak sedalam kita. Mereka tidak sampai memamerkan tubuh manusia, tetapi mereka tidak terjerambab ke dalamnya. Adalah suatu hal yang memalukan jika seorang wanita terlihat telanjang. Saudaraku, di sini Allah membicarakan tentang rasa malu yang akan dibuatnya atas Niniwe. Karena itu Allah berfirman, Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu. Aku akan menyingkapkan ujung kainmu sampai menutupi mukamu. Kamu adalah pesundal dan aku akan mengungkapkan siapa kamu sebenarnya dan semua hal mengerikan lainnya. Tentu saja hal ini akan begitu mempermalukan mereka. Kemudian dikatakan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Itulah yang Allah firmankan, hendak Allah perbuat atas bangsa ini. Asyur benar-benar jatuh. Sebuah bangsa besar dengan peradaban tinggi, dengan segala kekayaan dan kuasanya, hancur menjadi abu dan tidak pernah ada lagi. Inilah yang Allah firmankan akan diperbuat atas mereka. Selanjutnya, Kitab Nahum pasal 3 ayat yang ke-6 mencatat, Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman kepada Niniwe melalui Nahum. Dia katakan, Aku akan mempermalukan kamu. Aku menentangmu. Akan kusingkapkan kepada dunia seperti apa kamu sebenarnya. Saudara, penggalian itu menjelaskan seperti apa peradaban tinggi bangsa ini yang menunjukkan bahwa semuanya ini benar adanya. Kitab Nahum kebetulan berisikan nubuat yang hidup yang dinyatakan lama sebelum peristiwanya benar-benar terjadi. Suatu hal yang mengagumkan, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua penjelasan ini adalah hal yang tidak ingin saya lalukan begitu saja karena terdapat aplikasi besar bagi kita dewasa ini. Dan ini merupakan gambaran yang tepat tentang masa sekarang. Kitab Nahum menyatakan metode Allah dalam menangani bangsa-bangsa dunia. Dan menurut saya, Allah belum mengubah metodenya, dan jika dia memang tidak mengubahnya, itu artinya kita berada dalam masalah. Masalah yang sangat besar. Kita patut mendoakan bangsa kita. Allah menyebut kota ini sebagai perempuan sundal, dan mengatakan bahwa dia akan menyingkapkan semua rasa malu, cabul, dan keburukan peradaban tinggi ini dan akan menjadikannya pameran dan pertunjukan besar bagi dunia. Itulah akhir dari kekaisaran Romawi yang agung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.